0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2031. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 21 de julio de 2021, y voy a hablaros de los recientes y profundos cambios en Unita Budget. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly. Mi podcast privado semanal disponible en Emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Más de 160 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes, hablando de Apple, tecnología, productividad, podcasting, unida Budget, temas de los que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm weekly. Bueno, Unidad Budget, eh, InApp, WineApp, como lo queráis decir, es una aplicación barra sistema, barra filosofía, de economía doméstica presupuestaria. Eh, hablamos de las iniciales Y, N de Navarra, A, B de Barcelona, que significan you need a budget. En inglés, tú necesitas un presupuesto. Tenéis enlaces en las notas del programa porque eh, cada vez que he hablado de, de esta aplicación en Emil Daily, siempre hay alguien que se queda sin enterarse de qué, cómo demonios se pronuncia o qué demonios estoy diciendo. Bueno, pues ahí está claro, ¿no? You need a budget. Bien, eh, Unity Batchet eh, es una aplicación que lleva tiempo haciendo mm, varias actualizaciones. Hubo un momento, hubo una época en la que las actualizaciones de Unity Budget eran grandes. De hecho, la más gorda que recordamos los antiguos usuarios es que Unity Budget dejó de ser una aplicación local que se sincronizaba eh, con la aplicación móvil a través de Dropbox, pasó a ser una aplicación web de, por pago de suscripción. Y, y además, en ese cambio... Mm, por delante también fueron varios de los preceptos de Unida Batchet y varias de las formas profundas de funcionar. Es decir, que no fue simplemente ese tipo de, de cambio. Pero desde que, se, desde que hicieron ese cambio ya no han hecho grandes cambios profundos. De vez en cuando alguna cosa, algún procedimiento, como por ejemplo las tarjetas de crédito, siempre es muy complicadas de entender para aquellos que no vivimos en, en Estados Unidos y que nuestro mercado financiero es distinto. Bueno, el caso es que... Eh, Ahora, recientemente, ya han hecho algunos cambios más profundos, sobre todo porque han sido cambios en la interfaz. Como digo, Unity Batches va añadiendo mejoras, va añadiendo novedades. Ya no existen esos saltos de versión de la 4 a la 5, de la 5 a la 6, de la 6 a la 7, pero sí, en los últimos meses sí han incorporado muchos cambios estéticos que, pues, eh, pues sí, sí destacan ya como una, como una, nueva, como una nueva versión. Eh, en ese sentido, yo tengo, eh, iba a decir tenía, pero no, tengo un sitio web con videotutoriales sobre Unidad batchet Se llama eh, Inavers, ¿no? Con Y, inavers.es. Y tienes, pagas una cuota de 10 euros para toda tu vida y tienes acceso a todos los vídeos. También, si no ves que no necesitas tanto, pues pagas 2 euros al mes. Y lo mismo en un mes, te has visto todo lo que necesitabas. Y te cancelas la membresía y a correr. Bueno, pues he cerrado eh, Inavers.es. In lo he cerrado para nuevas altas. Evidentemente, los que han pagado siguen teniendo acceso. Eh, a ello pues de, de por vida a, a priori. Y lo he cerrado porque si bien los vídeos que hay ahí siguen siendo en su inmensa mayoría, no sé, 98% perfectamente aplicables a Unity Batchet, pero las diferencias de interfaz son ya tantas que, eh, bueno, pues ya no me encontraba cómodo ofreciendo ese contenido de cero para nadie. Como he dicho en una newsletter que he enviado a, a los suscriptores de, de InAvers eh, Voy a leerlo textualmente, a ver dónde dice. Tú que ya eres usuario o usuaria de batchet sabes que muchos de los vídeos de InAvers siguen siendo útiles porque en el fondo hay mucha operativa de la aplicación que no ha cambiado. Sin embargo, un usuario que acaba de llegar a batchet y se pase después por InAvers o al revés se va a encontrar demasiado perdido y con muchas dudas acerca de qué contenido estoy ofreciéndole y de qué utilidad real puede servirle. Bueno, pues eso ha sí sido lo que me ha llevado a cerrar las altas nuevas en, en eh, InAvers. Eh, no tengo ahora mismo tiempo porque tengo muchos proyectos en marcha, digamos, de, de rehacer todo en ¿no? de volver a grabar todos los vídeos o de ir grabando vídeos con frecuencia. Y era un proyecto en el que yo no prometía actualizaciones. Es decir, cuando alguien llegaba a darse de alta, decía: Mira, vas a pagar 10 pavos, pago único toda tu vida y estos son los vídeos que hay. A lo mejor añado alguno nuevo. Creo que hace unos meses añadí uno. Pero ya está, ¿no? Entonces, pues, hacer todo eso desde cero realmente no es un proyecto... Es un proyecto que me apetece, pero no es un proyecto al que ahora yo pueda dedicar tiempo. ¿Qué cambios han sido los que han culminado, digamos, este este salto de, de, de Inavers hacia adelante bueno pues eh, para empezar un cambio de interfaz un cambio de interfaz que insisto ya ha venido aplicándose durante algún tiempo pero que ahora pues finalmente ha explotado sobre todo con el tema de las barras de progreso eh, barras de progreso que vemos debajo de cada una de las categorías de nuestro presupuesto para los que no sepáis de qué hablo en Unidad Batches, pues tienes tus cuentas, ¿no? Tu cuenta bancaria, tu cuenta de, del dinero que tienes en efectivo, todas esas cuentas, ¿no? Y luego tienes tu presupuesto. Tu presupuesto que es, imagina, alquiler, eh, internet y televisión, electricidad, eh, comida, transporte, to todas esas partidas completan tu presupuesto. Tú el dinero que ganas lo vas asignando a cada una de esas partidas para tener suficiente para gastar en cada una de ellas en función de cuáles son tus objetivos, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos una barra que aparece debajo de cada una de las categorías una barra de progreso donde nos indica si hemos llegado a nuestros objetivos en esa categoría, eh, si vamos bien oción fatal. E incluso también nos adelanta lo que nos falta por conseguir para ir cubriendo objetivos y también incluso lo que hemos estado ya gastando durante, durante este mes en esa, en esa categoría. Es decir, mucha información ahí. Eh, insisto, no es solo eso, porque hay muchas pequeñas cosas de la interfaz que han ido cambiando en incluso los últimos años, ¿no? Pero eh, esto ha sido, digamos, el, el, golpe, el golpe definitivo al tema, al tema de la interfaz, porque efectivamente es muy llamativo. También han, han cambiado las de llamar algunas cosas es cierto que algunos algunos de los de los elementos algunos de los términos de unidad budget pueden resultar muy confusos para el nuevo usuario y muy confusos más todavía para el nuevo usuario de habla no inglesa por ejemplo cuando tú contabilizas un ingreso ese dinero tú luego tienes que asignarlo a qué partida presupuestaria va ¿No? ¿A qué? Pues mira, si acabo de cobrar, imaginar, eh, acabo de cobrar 1.500 euros de mi sueldo. Pues venga, 500 van al alquiler eh, y luego 300 van a comida. Bien, pues cuando tú contabilizas el ingreso, todo ese dinero se va a un espacio concreto que es dinero que está aquí para que tú lo asignes. Bien, ese dinero antes se llamaba to be budgeted, para ser presupuestado. Y esto no suena bien ni en inglés ni en español, porque no es esa la idea tú no presupuestas un dinero, tú asignas, es difícil semánticamente entender esto, ¿no? Y ellos también lo han visto así y ahora el dinero cuando te entra antes de que tú lo asignes, se va a un espacio que se llama ready to assign, ¿no? Disponible para asignar, lo cual pues tiene mucha mucha mucho más sentido, ¿no? Y este es el cambio principal, han cambiado varios términos, pero para que veáis de qué, de qué se trata. Luego está el botón de autoasignar, porque claro, <coughs> a ti te llega el dinero y tú puedes ir a ver, pues ¿cuánto tengo para asignar? Ah, pues mira, tengo 800 euros. Pues venga, aquí 200. Tú puedes ir ahí a mano, metiendo cada sitio. Uy, ya, para tanto no tengo. Voy a buscarme otra categoría que le falte menos. O puedes asignarlo automáticamente. Esto es algo que antes ya se podía hacer de alguna forma. Es decir, tú cogías, imagínate, tienes eh, 1000 euros para asignar, y te buscas cate unas categorías que les falte, las vas haciendo clic y en la derecha te dice, mira, para esta categoría le falta para completarse 50 a esta 70, a esta no sé cuánto ibas tú ahí, digamos, manualmente calculando a cuántas categorías le podías meter esos 1000 euros que tú tenías disponible, pero lo tenías que hacer tú a mano ahora no es así, ahora si tú tienes, por ejemplo yo tengo ahora mismo delante de mí de, de mis ojos, tengo 130 euros listos para asignar a la locura, pues si no quiero irme yo a ir mano a mano a, cada, a ver en qué categoría pueden encajar esos 130 euros, yo selecciono todas mis categorías y le digo autoasignar. Dices tú, pero con 130 no voy a tener para todo lo que me falta para asignar. Entonces me aparece un mensaje que me dice, no tienes dinero suficiente para completamente cubrir todos los huecos que te faltan del presupuesto. Así que este dinero que tienes lo vamos a aplicar en este orden. Por un lado, categorías donde hayas gastado de más. Y cuando hayamos resuelto ese tema, vamos a cubrir categorías que tengan unos objetivos o que tengan programadas eh, operaciones, es decir, que sepamos porque tú lo has programado que el alquiler te viene ya y no tienes dinero, con lo cual en función de esas fechas de, de categorías o de metas o de operaciones programadas vamos a ir metiendo el dinero, es decir, realmente una autoasignación y no lo que había antes, que insisto, es ver yo que tengo 1000 euros para asignar e ir yo haciendo clic y sumando a ver y luego si le das al botón y se asigna todo de golpe, no, pero al final tienes que hacer tú la, la selección. Luego también eh, la aplicación móvil ha ganado mucho, de hecho el, el golpe definitivo del cambio de interfaz mmm, ha sido sobre la aplicación web que es la que vemos en nuestro ordenador, porque la aplicación móvil se ha adelantado a muchos de esos cambios de, de interfaz. El más importante, desde luego, para esa aplicación móvil ha sido que ahora podemos editar por completo el presupuesto en la aplicación eh, móvil. Antes eso, eso había muchas cosas que no podíamos hacer en la aplicación móvil, pero ahora ya la han liberado por completo y realmente creo que, diría que casi nada, no me quiero arriesgar, pero oh, muy pocas cosas, un 99% de las cosas que haces en la interfaz web, seguramente ya las puedes hacer en la aplicación móvil. Y por último, el tema de las barras de progreso. ¿no? Las barra de progreso, como os he dicho, no solo nos muestran eh, cuánto nos queda para cumplir nuestros objetivos en una, en una categoría, sino también nos muestran cuánto hemos gastado ya en esa categoría. Por ejemplo... El caso más evidente, yo tengo aquí una, una categoría para, uh, para los gastos de la comunidad de propietarios y veo que la tengo completa, es decir, una línea verde continua hasta los 92 euros que yo presupuesto ahí cada mes y luego me ha puesto una, encima de esa raya verde continua me ha puesto una raya verde más claro discontinua para indicarme que he gastado ya casi toda esa categoría. Eso es en una categoría pues que, como la de gastos mensuales de comunidad, digamos que es mes a mes. Pero esto cobra todavía más interés cuando tenemos categorías con un objetivo a largo plazo. Como, por ejemplo, el ahorro que estoy haciendo para la comunión de, de Emilio, que será ahora en 2022... O pues eh, ahorros que estoy haciendo para gastos que ocurren en determinadas fechas, como por ejemplo los impuestos. El eh, impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto de circulación. Ahí puedo ver eh, una barra gris vale y una barra verde que va avanzando y un mensaje que me dice on track. Es decir, si tú sigues echando dinero a esta categoría como lo estás haciendo hasta ahora vas a llegar a tu fecha sin ningún problema. Eso hace que, es decir, este refuerzo visual hace que sea más importante el elegir claramente cómo presupuestamos una categoría. Eh, esto también, Unity Batch lo ha modificado con el, con el paso del tiempo y para muchos de sus usuarios no ha quedado exactamente claro. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes, por ejemplo, eh, que pagar un seguro de 120 euros en junio, hasta ahora a los usuarios de Unidad Budget más o menos notaba igual coger esa categoría y decirle, oye, aquí quiero ahorrar 10 euros al mes, que no decirle, oye, aquí quiero tener ahorrado 120 euros para tal fecha. En el día a día era algo que prácticamente nos notaba igual. ¿no? Sin embargo, ahora con los cambios de interfaz es más fácil hacer un seguimiento visual de, de esas metas, con lo cual ahora ya sí tiene un verdadero eh, interés el saber presupuestar bien. E incluso la gente de Unida Budget, eh, pues está explicando cada vez mejor cuáles son las diferentes formas que tenemos de, de presupuestar. ¿no? Tenemos el Need for, speed, for Spending, no que sería eh, un total de dinero que necesito para gastar. Bueno, aquí, por ejemplo, sería claramente para una una cuenta de, de impuestos, por ejemplo, o para una cuenta de, de, de gastos de comida al mes, etcétera Lo interesante aquí ahora es poner la fecha, ¿no? A una cuenta para ahorrar, para, digamos, para presupuestar la comida, pues yo tengo que ver cuál es mi presupuesto en comida al mes y le digo, pues, no sé, 800, 900 euros, 1.400, 300, eh, eh, quiero en la categoría, en el tipo de, de objetivo. Needed, eh, necesitado ¿no? para, para gasto mensualmente. También lo puedo hacer semanalmente. Ya sabéis que en Estados Unidos mucha gente cobra a la semana. Y también lo puedo poner por fecha. Es decir, yo necesito que, por ejemplo, el 1 de noviembre de, de, de este año, yo tengo que tener aquí perdón 300 euros, que es el pago de un seguro. Y además le puedo marcar que se repita, para que una vez que consiga ese dinero, poder seguir ahorrando para el seguro del año siguiente. Tengo otras dos categorías más. Una es un fondo de ahorros, por así decirlo. Es decir, es un fondo que tiene que tener siempre el mismo dinero. Yo quiero tener un colchón de mil euros, aunque esto no va mucho con la filosofía de Unidad Budget, pero ahí lo tienen. Y luego tiene otra opción, que es eh, simplemente meter dinero y punto, mmm, a, sin más objetivo que meter dinero, eh, y ya está, hasta que tú canceles eso. Eso es, digamos, para cosas que para objetivos que tú ya custom, ¿no? las cosas ya, ya a mano. Entonces, insisto, antes muchos de estos tipos de, de, de target, ¿no? de objetivo, eh, podían no tener sentido, nos podía dar igual, igual usar uno u otro, pero ahora con los cambios de interfaz claramente nos interesa eh, afinar. La última de las, de las novedades es Money Moves, que esto es muy, muy interesante ¿Por qué? Porque el meter dinero en nuestras categorías no solo viene del dinero Ready to Assign. Esto no es simplemente... «Oye, mira, he cobrado y ahora tengo aquí este dinero para aplicarlo a una categoría». Puede ser que hayamos ahorrado de más o que no sé, no se hayan producido gastos suficientes. A mí me suele pasar con algunas categorías como, por ejemplo, muebles o, eh, yo qué sé, mantenimiento de los coches, si es que se rompen poco, eh, software y hardware, donde suelo ser muy generoso y hay veces que veo que tengo ahí un dinero que es absurdo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo retiro de esa categoría y me lo llevo a otra categoría donde haga más falta». Hasta la fecha, esos movimientos que yo hacía, pues se hacían y ya está. Y yo no. no era imposible seguir un, un, la pista de esos movimientos. Ahora ya hay un botón que se llama Movimientos Recientes y que nos va a mostrar no solo las asignaciones que hemos hecho del dinero Ready to Assign, sino también todos los movimientos que hemos hecho. Yo, por ejemplo, veo que de un par de cuentas de seguros que estaban sobre presupuestadas, he cogido el dinero que sobraba y lo he llevado a Ready to Assign. Y a continuación veo que de Ready to Assign lo he movido a otras tres categorías. ¿no? Esto, desgraciadamente, no es retroactivo, evidentemente. Esto funciona desde que la característica está activa, en, en Unity Batchet, pero es de una utilidad, de una utilidad tremenda, ¿no? Porque nos permite hacer un seguimiento tanto del dinero que hemos presupuestado no, del que hemos movido de Ready to Assign a categorías, que es el movimiento normal, como también del dinero que hemos movido entre categorías y esto está muy bien para los olvidos, en plan pero bueno, ¿por qué tengo tan poco aquí? ¿Qué ha pasado, no? Si yo no he gastado nada. Y entonces te vas a recientes, movimientos recientes y ves que has decidido seguramente unilateralmente el dinero que tenías para hardware llevarlo a ropa o algo así o cosas así. La verdad es que insisto, cambios muy interesantes, cambios muy profundos fundos ya en Unity Batchet, que, pues aunque ellos no hagan ya esa cuenta de estamos en la versión 7 o en la versión 8, son suficientemente dramáticos para que yo haya tomado esa decisión eh, sobre eh, Inavers. Si no os habéis pasado, si todavía por, por vuestro Unida de eh, cosa que seguro que, que hacéis continuamente porque es una, una aplicación a la que hay que alimentar eh, y hay que mantener eh, de forma constante, echarle un vistazo. Quizá si habéis intentado otras veces subiros a la tabla de Unidad Batchet y no lo habéis conseguido, estos nuevos cambios, ellos los han hecho con la intención de que sea mucho más fácil conectar, eh, ya no tenéis los, los vídeos míos, pero ellos siguen haciendo unos vídeos fantásticos, además han fichado una tía espectacular desde hace ya mmm, bastante tiempo y los vídeos que ellos tienen en su canal de YouTube, si controláis inglés, son suficientes para ponerte en solfa con este, con este sistema pre presupuestario que de verdad mejora y mucho eh, las finanzas personales. Nada más, nada más por hoy. Espero vuestros comentarios en Twitter, @milcar y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en milcar.fm barra Weekly. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.